0: Bienvenidos a la consejería. En muchas ocasiones nos centramos en nuestro día a día, en qué estamos fallando, qué es esa piedrita que a lo mejor nos está molestando en el día a día, qué es lo que estamos haciendo mal, qué es lo que estamos cargando y perdemos el foco de las fortalezas o los puntos positivos que tenemos de nuestra persona. El día de hoy en la consejería vamos a tratar de este tema. Trajimos una invitada especial para que nos platique de eso positivo que a veces lo tenemos así como que medio tapado y que no, no queremos ni verlo. Te invito a que te quedes a La Consejía.
1: ¿qué tal? Bienvenidos a la consejería, yo soy Carla García y junto con Indalecio Montemayor transmitimos este podcast desde Monterrey, Nuevo León, México. El día de hoy tenemos invitada a Laura Haas, ella es psicoterapeuta con maestría en terapia para adultos y está certificada en psicología positiva y organizaciones positivas. Laura, bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Hola, muchas gracias, gracias por invitarme, estoy encantada de estar aquí con ustedes compartiendo este rato.
0: Muchas gracias, Laura. Yo creo que todos los que nos escuchan dicen psicología positiva. Y es que últimamente
1: que... también se ha empezado a escuchar más temas de la felicidad, incluso, uh -huh. bueno, aquí en, en Monterrey eh, ya se hacen congresos, hay, hay universidades que hacen congresos claro. que tienen que ver uh -huh. con la felicidad y todo uh -huh. esto, y se empieza a hablar, pues, mucho más eh, del tema de psicología positiva, pero, pues, ¿qué es, no? Y... Y, y, oriéntanos. Y, y oriéntanos, platícanos claro, claro. Este, a dónde va y qué es lo que, qué es lo que promueve, ¿no? ¿Qué, qué sí, busca?
2: fíjate que es muy interesante porque sí, este, esta cuestión de psicología positiva muchas veces se malentiende porque, ay, pues todo es bonito y todo es color de rosa y todo va a ser positivo. Y no. Este, esto viene de la ciencia. Entonces, esta es la parte que a mí me encanta porque todo lo que viene a ser de la psicología positiva estaba al lado científicamente. Esto tiene 35 años de que empezaron los psicólogos a empezar a ver cómo ahorita, haz de cuenta, tenemos mucho más comodidades que antes, mucho más avances tecnológicos, hay más medicamentos, hay mejor calidad de vida, todo esto. Y entonces había más depresión y más ansiedad. Entonces empezaron a ver, oye, pues qué está pasando y qué está pasando con la psicología si ahorita hay más ansiedad y más depresión. Y empezaron a investigar y empezaron a, 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 ver, a ver qué se podía hacer. Y, y entonces la psicología se había estado dedicando y con mucho éxito y todo a tratar los desórdenes y a ver toda la cuestión que estaba mal en las personas. Pero entonces buscando a ver qué le faltaba, encontraron toda esta cuestión de la psicología positiva, de ver... Lo que sí hay. Sí se había estado viendo en la psicología, sí había autores que habían mencionado todo esto, pero no a fondo. Entonces empiezan a investigar qué es lo que hace que la gente tenga bienestar. Y entonces se empieza a enfocar en potenciar esto. O sea, no quiere decir que vas a negar lo malo, sí, porque existe la enfermedad, existen las, las cuestiones difíciles en la vida, todas las circunstancias y todo esto, pero... ¿Qué sí tenemos? Y cómo vas a enfrentar con lo que sí tienes, vas a enfrentar estas cuestiones negativas, ¿sí? Entonces, no es una, una cuestión de que todo está bien y todo está este color de rosa, ¿verdad? Sino que hay que buscar potenciar lo que sí tenemos. Cualquier tipo, o sea, una persona
0: de a pie que dice, Oye, yo estoy cargando ahí con, con, con una preocupación, a lo mejor de mi hijo uh -huh. o de mi hija y demás... ¿Puede ver en el tema de la psicología positiva también una alternativa?
2: Claro. Sí, sí, definitivamente. Uno de los temas, por ejemplo, que abarca la psicología positiva es resiliencia. Y la resiliencia, pues, es recuperarte de las circunstancias negativas o situaciones negativas que te pasan. Entonces, hay recursos que propone la psicología positiva para enfrentar las cuestiones negativas o las preocupaciones que te pasan. Ya. Yeah. ¿Sí? En el tema, por ejemplo,
0: matrimonial también también o Uy, sea, sí. -también? También. Eje, o sea Abarca eh, de las N mil broncas que hay en el matrimonio sí,
2: sí, sí, porque es esas de cuenta buscar potenciar lo bueno que sí tienes, incluso en el matrimonio por ejemplo, uno de los temas de la psicología positiva, que es el uno de los que a mí más me gustan es el de las fortalezas, las fortalezas de carácter, entonces si tú aprendes a ver las fortalezas de carácter de tu esposa o de tu esposo tu percepción cambia, ¿sí? Y puedes este, manejar mucho mejor las cosas, ¿verdad? A partir de una visión positiva de tu pareja. Por Danos
0: ejemplo. un ejemplo, Laura. Por, sí. sí, porque sí
2: por ejemplo, va tengo... a decir la
0: gente, pero con el carácter que trae, Ya este, sé. Mejor, ya ¿cómo ya le hago? Sé. Y empiezan así con esas cosas. Sí. Hay unos
2: que lo tienen difícil. <ríe> Uy, sí, súper difícil, pero por ejemplo, sí, una persona, ese, este ejemplo, les digo que no es tan fácil este cambiar la perspectiva, pero por ejemplo, si tu esposo o tu esposa es muy terco, pues si le pones mejor que es perseverante, Sí, <ríe> cambia más, la sí. perspectiva, claro. sí, porque la perseverancia es una fortaleza. A lo mejor la está usando de más, ¿verdad? <ríe> sí, pero te puede cambiar un poquito y te puede ayudar a manejar este, la situación diferente, vaya.
0: Ok. okay.
2: Un tema, por ejemplo,
0: voy, voy a tirar voy, voy a tirar así como que preguntas, a, a ver si, si no estoy tirando para el monte, como no. también dicen. Este, un, una persona que a lo mejor está enfrentando una pérdida... ¿Puede encontrar también algo en el tema de, de la psicología positiva? O sea...
2: Mira, eh, ahí la, la cuestión sería cómo está haciendo su duelo, porque no podemos tapar el duelo. Sí. Entonces, es importante que primero viva su duelo. Okay. ¿sí? Este, yo doy talleres de psicología positiva y de repente han venido personas que están haciendo un duelo. Yo no lo recomiendo tanto porque hay que darle su espacio
0: al duelo. ¿Necesita primero pasar el duelo?
2: Necesita pasar el duelo, ¿sí? sí. Probablemente habrá algunas personas que a lo mejor ya lo tienen un poquito avanzado o así, pero no siempre estás preparado para escuchar, pues, que tienes que potenciar su, tus emociones positivas o que tienes que buscar tus fortalezas. A veces no estamos en, en el momento, ¿verdad? De, de poder percibir estas cosas. Entonces, bueno, sí.
0: Te, te, y te lo pregunto porque me da la impresión que hay gente que... Al, Puse a lo mejor un ejemplo muy, muy drástico con el tema del duelo, uh -huh. este, de, de la pérdida de un familiar, porque en muchas ocasiones como que pone, o podemos llegar a poner toda nuestra... De, o dependemos totalmente de la otra persona y nosotros no nos damos cuenta de que podemos valer por nosotros mismos. Uh -huh. este, uh -huh. Y duelo, pues a lo mejor aquí lo dije como una pérdida que falleció, uh -huh. pero duelo puede ser también que se separaron de, uh -huh. por otra ciudad, porque se cambiaron de ciudad o porque... Ya dejó de ser el hijo y ahora se convirtió en, en, en esposa por, uh -huh. o, la, o el esposo. Entonces, ese tipo de, de duelos, por así decirlo. Yeah, sí, este... los tra
1: el trabajo, que también el es trabajo. otro duelo, Cambio. la pérdida de, de trabajo.
2: Uh -huh. Sí, ahí definitivamente sí te puede ayudar. Okay. sí Ya en una pérdida de un ser querido, un duelo así, digamos, por fallecimiento, es un poquito más complicado por todos todo los, lo, lo que llevas lo que o incluso... A veces, pues, un divorcio o, to o todo eso sí implica sentimientos muy fuertes. Pero sí puedes este, tomar recursos de la psicología positiva, definitivamente.
1: O una mm. persona quizás que tenga alguna situación de salud. Eh, por ejemplo, en alguna ocasión a mí me, me, me tocó en, en una empresa donde trabajé que un, un accidente grave, ¿verdad? Y pues uh -huh. una persona quedó, este tuvieron que amputar algún alguno de sus, de, de sus piernas o algo así, ¿no? Entonces, dices, a veces cuando tienen alguna circunstancia médica o de salud o cosas así, ¿podría ser algo que pudieran eh, ayudarse a sacar adelante a través de lo que es la psicología positiva?
2: Sí, definitivamente sí, porque hablamos de fortalezas, como les digo, fortalezas del carácter y también, por ejemplo, este, las emociones positivas, en, okay. Por ejemplo, en enfermedades y todo eso, se ha podido aplicar, por ejemplo, visualizaciones. Entonces, una persona que está en dolor, la pones a hacer una técnica de visualización, de, por ejemplo, que está en la playa, que se imagine y todo esto, y baja, puede bajar este, su ansiedad, por ejemplo, sus miedos y todo eso. Entonces, y esto también, pues, está comprobado que las emociones positivas contrarrestan, no quitan. Pero contrarrestan los efectos de las negativas. Entonces, si estás pasando por una situación así, pero procuras tener tus ratos, por ejemplo, de alegría o tus ratos de descanso o así, eso te puede ayudar a contrarrestar lo negativo que estés viviendo. Okay.
0: El tema de las emociones es okay. así como que entrar en un este, en una jungla bien interesante, ¿no? Porque este, sí. digo, vamos a poner un caso. Este, hay gente que pues está, puede tener unas, experimenta emociones este, muy positivas y de repente muy negativas o que uh -huh. puede cambiar muy fácilmente o que está sujeto a factores externos, uh -huh. ¿sí? De, de, va a depender su estado de ánimo, depende de lo que pasa en el exterior. ¿Cómo, cómo puede contribuir este, a lo mejor la psicología positiva para este, a para lo mejor modular un poquito uh -huh. ese el ese, esos cambios tan tan constantes que puede llegar una persona
2: sí pues ahí hablaríamos de inteligencia emocional uh -huh. sí que también forma parte de la psicología positiva esta cuestión de manejo de emociones, entonces sí se buscaría poder equilibrar, como les digo, es, las emociones positivas contrarrestan, entonces buscar equilibrarlas. Las fortalezas también, hay una, por ejemplo, la autorregulación, entonces ahí puedes tú tomar la autorregulación para decir, a ver, estoy muy eufórico, sí, quiero hacer mil cosas y a lo mejor pues no es ahorita conveniente, entonces, ¿qué fortaleza uso? La autorregulación por ejemplo. Entonces, a ver, bueno, voy a tratar de equilibrarla y lo haces de manera consciente, pero ya aprendiste que tienes la herramienta de la autorregulación como ser humano, que todo mundo la tenemos, ¿sí? Igualmente con, con las emociones, digamos, de tristeza y, y de todo eso, ¿verdad? Buscar compensar con a lo mejor alguna fortaleza, este, por ejemplo, la perspectiva, cómo puedo ver el panorama general, esa es otra fortaleza, ¿sí? Que propone la psicología positiva, que tenemos todos los seres humanos, entonces, en situaciones, por ejemplo, complicadas, pues voy a tomar perspectiva, a ver qué tanto estoy haciendo escándalo, ¿eh? o qué tanto estoy exagerando,
0: ¿sí? ¿sí? Por, por esto que mencionas, en el tema de los jóvenes, uh -huh. ¿qué tanto te toca involucrarte? ¿Qué, qué tanto se...? Eh, digo, yo creo que está especial también, digo, para todos los adultos en general, no, no, nos funciona, pero me imagino que un área de... Que, de oportunidad que tenemos con el tema de los jóvenes, ¿no?
2: Uy, Digo,
1: sí. los adolescentes eh, eh, justamente se, uh -huh. eh, es una etapa donde, donde esta autorregulación emocional no existe y que también a veces tienden a, a ver esta perspectiva muy negativa, ¿no? No tengo amigos, no soy popular, no esto, claro. como, como que uh -huh. eh, quizás pueden ser más dramáticos o más drásticos uh -huh. en las perspectivas que tienen de las situaciones que, que los están rodeando, ¿no? Uh -huh. Y podría ser alguna herramienta que, que los ayude a sobrellevar circunstancias que estén viviendo.
2: Sí, claro. Sí, porque también igualmente, o sea, por toda su, digamos, la complejidad de su mente que está evolucionando y así, este, ven muchas cosas negativas. Entonces, puede, se puede tomar la psicología positiva. Hay muchas cosas de la psicología positiva que pueden tomar, ¿verdad? Y, y insisto mucho en las fortalezas porque... Esto se maneja desde niños, ¿sí? Que los niños empiecen a conocer para qué son buenos, qué tienen, qué tienen. Y no talentos, ¿sí? No buenos para el canto ni cosas de esas, sino buenos para ser perseverantes, para tener gratitud, por ejemplo, para relacionarse con amigos. Entonces, si tú a los adolescentes les das esos recursos pues les estás dando algo muy importante porque muchas veces ellos no se sienten valiosos, ¿verdad? Y esto, no hay manera, todos los seres humanos tenemos fortalezas, todos. El que me pongas, esto está comprobado científicamente, ¿sí? Se hizo una investigación este, muy importante de, de las fortalezas, se investigó a través de todas las culturas, de todas las religiones, qué era lo que la gente apreciaba o valoraba en las personas, y entonces de ahí se sacó una taxonomía que incluye 24 fortalezas, seis virtudes y 24 fortalezas, y esas todo el mundo las tenemos. Incluso hay cuestionarios eh, por internet gratuitos que puedes tomar y sacar cuáles son tus fortalezas. Ese es un, una, un recurso muy importante para niños y adolescentes. En, en una ocasión, de hecho me acuerdo, bueno, en varias ocasiones eh, lo he puesto en mis clases, por ejemplo, cuando estuve eh, trabajando así con, con jóvenes, y, y les ponía a que dijeran alguna fortaleza de ellos en pequeños grupos, ¿sí? que pensaran en, en alguna cosa buena. Y después, cuando me, me daban sus reflexiones de la clase, me decían, es que nunca había pensado en lo positivo que yo tenía. Es increíble cómo estamos todo el tiempo tratando de quitar lo malo y estamos viendo nada más lo malo que tenemos y no vemos lo bueno.
1: ¿sí? Oye, pues en eso influimos Quizás, ¿verdad? En nuestros hijos muchísimo los los papás, ¿no? Uh -huh. Por esta... Uh -huh. eh, porque a veces seguimos este camino de... Eh, pues hay que corregir, hay que formar... Y entonces, como que somos mucho más enfáticos... Podríamos ser más enfáticos en esta perspectiva negativa de... No trajiste libro, no hiciste esto, da, 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 eh, etcétera, ¿no? El uh -huh. orden, el desorden de tu de tu recámara... Este, y quizás estamos tan enfocados en este, en esta parte, porque pues como papás, pues lo que dices, estoy formando, ¿no? Estoy, uh -huh. quiero uh -huh. trabajar, pero a veces nos falta este tiempo, Laura, nos falta este tiempo de, de, de darnos y sentarnos con ellos y, y hacerles ver lo valioso que son como seres humanos, pero sobre todo ayudarlos a autoconocerse, ¿no? Uh -huh. eh, y que puedan reconocer todas aquellas áreas positivas que tienen, todas estas fortalezas, como tú las comentas, uh -huh. este, que a ellos pues también les da seguridad, eh, y digo, hablando y, y conectándolo con el tema de los jóvenes, los adolescentes y jóvenes, eh, creo que sería también una labor y un trabajo muy importante como padres. Es decir, es una etapa donde es importante estar cerca y sobre todo también apoyarlos a este autoconocimiento uh -huh. para que ellos puedan estar eh, en, pues más seguros de sí mismos, ¿no? Y de conocer qué tienen claro. y saberse eh, saberse hacia dónde van también y qué pueden hacer con
2: esos recursos ¿no? que tienen uh -huh. eh, de fortalezas, como las mencionas tú, ¿no? Sí, sí es, es este son herramientas muy, muy importantes. Y aparte nos da este un lenguaje también, porque muchas veces, no, pues es bien bueno, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo? O sea, no, eres muy amable, por ejemplo, o eres una persona este que, digamos, te sabes relacionar muy bien con la gente, eres muy buen amigo. O sea, como especificar? Sí, o sea, pero ¿cómo, ¿para qué, verdad? ¿Para qué exactamente soy bueno? Sí, o eres muy perseverante, o fíjate que tienes mucha, este, digamos, autorregulación, por ejemplo, o perspectiva. Entonces, si le ponemos nombre específico, pues como que sabes más bien de qué te están hablando, ¿no? Y puedes decir, ah, sí. Y, y en ese tema también de, de la educación es importante que veamos, claro, vamos a estar corrigiendo, ¿verdad? Pero no quedarnos nada más en lo negativo, ¿sí? O sea, sí, sí tenemos que decir, híjole, reprobaste matemáticas, pero pues, ¿cuáles tuviste buenas? Sí, o sea, como que luego nada más nos quedamos en el de, reprobaste esto mal, pero no vemos lo bueno. Entonces, a mí me han comentado en mis terapias y en mis clases y todo, gente que, jóvenes que me han dicho, pues es que, o sea, pues todo lo que hago está mal. Entonces, pues, ¿qué? O sea, ¿verdad? Entonces necesitamos como papás darles un poquito de perspectiva de si haces, cometes errores, pero también haces muchas cosas buenas.
0: Y por ejemplo, ¿Sí? ahorita el papá o la mamá que nos está escuchando uh -huh. que dice el tema de la psicología positiva para mi hijo, yo lo veo medio agüitadón o lo veo que no está saliendo adelante uh -huh. o lo veo que batalla mucho. ¿Hasta qué punto es el papá? ¿Manda primero al niño o papá? Mejor vete primero tú. Yo o sea,
2: creo que papá vete mejor primero tú. Sí. 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 Y este y después al niño también, ¿verdad? Y lo platicamos con él. ¿sí? <ríe> sí. Sí, pero bueno, pues es que los papás son los que están en la casa, ¿verdad? Y son los que transmiten, son digo, es una figura muy importante. Entonces, si tú aprendes a estar bien tener bienestar, a, a buscar actividades que te proporcionen bienestar, a cuidar, digamos, también tu salud y todo esto, pues esto se permea a la familia, ¿verdad? Eh, claro que depende también de la edad, ¿verdad? De los, de los sí. niños, ¿verdad? Pero este, todo esto se puede incorporar en la educación de la, en la familia, vaya. Y se me hace algo sumamente importante. En una ocasión tuve este, una de mis alumnas que era maestra me compartió que había puesto una de las actividades de, que se proponen de la psicología positiva es el diario de gratitud. Entonces, este, se las puso a sus alumnos. Todos decía es que el, todos los lunes es el peor día para llegar, ¿verdad? Todos los niños vienen cansados y no quieren estar en el colegio y todo. Y dice, pues se me ocurrió ponerles el diario de gratitud todos los lunes. Entonces, los lunes llegan. Y ponen, escriben de que están agradecidos de su fin de semana. Y dice, es increíble cómo se cambió el estado de ánimo de los lunes. Nada más con eso, ¿sí? Entonces, pequeñas actividades así pueden cambiar a la familia, pueden cambiar el ambiente, ¿verdad? Si estamos viendo que esto en un salón de clases y fue una técnica muy puntual y, y muy sencilla, ¿verdad? En el tema... Por
0: ejemplo, esto también, viéndolo de la perspectiva de un profesor, uh -huh. este, me imagino que te ha tocado este, que el profesor a veces también se envuelve en, en tantas cosas o en la misma dinámica, a lo mejor que traen los 20 niños que le llegan ahí, 25 niños, y uh -huh. ya traen cierta dinámica cada quien de su casa y que se empiezan a enfocar también en cosas negativas, uh -huh. que a lo mejor lo envuelven. El, el rol del profesor... Este, me imagino que es clave este, no sé si te ha tocado algún caso uh -huh. este, de qué manera pueden también influir porque seguramente no está escuchando alguien que sea maestro uh -huh. y dice, ¿cómo le hago? porque hay unos que estoy, que batallo no, no le hallo cómo uh
2: -huh. sí, sí de hecho he tenido grupos de maestros que les he dado talleres de psicología positiva porque tú puedes este, por ejemplo y, este, enfocarte en la cuestión, o sea, o si eres por ejemplo muy exigente, ¿verdad? Y pones nerviosos a los alumnos. Entonces, tú como maestro necesitas buscar que el ambiente, sí, sea más saludable, por ejemplo, en tu salón. No vas a poder controlar, pues, todo lo que traen los niños, ¿verdad? De sus casas y así. Pero hacer una experiencia de aprendizaje agradable en tu salón de clases, pues es como tú puedes contribuir a que los alumnos también aprendan a tener este tipo de experiencias, ¿verdad? Eh, si tú los estás todo el tiempo exigiendo y regañando y así pues van a estar tensos, ¿verdad? Si tú les pones ejercicios de relajación o de que vamos a aprender tranquilamente y los ayudas a que participen y todo eso, pues el aprendizaje va a cambiar.
1: ¿verdad? Oye, qué padre lo dijiste, Laura. Que ¿Cómo? tengan esta experiencia de aprendizaje Ajá. agradable. No Ajá. me nota, maestros. <risa> sí. Y es que sí, bueno, es cierto, ¿no? Como que a veces... Volvemos a lo mismo, así como la perspectiva donde el papá dice, es que yo estoy formando y tengo que exigir y tengo que educar y tengo que corregir y no nos damos esta oportunidad de, de bajar un poco la tensión y, y centrarnos en algunas otras cosas, ayudar uh -huh. a nuestros hijos, pues creo que puede, es muy muy natural que pueda pasar también en el aula, ¿no? A veces es, tenemos que transmitir todo este contenido, eh, tienen que aprender eh, los uh -huh. temas propios de tu materia eh, y las exigencias que haya para el grado académico que estás impartiendo, uh -huh. pero que es cierto es eh, lo que tú dices, ¿no? como el maestro eh, puede poner esta, hacer mucho más agradable la experiencia de aprendizaje y además de apoyar, como en la parte... Eh, emocional, verdad, a los a los alumnos, a lo mejor situarlos en otro canal, uh -huh. este, que tengan esta apertura al aprendizaje, porque emocionalmente, pues, también van a estar más eh, receptivos, Exacto. ¿verdad? Uh -huh. Este, estás hablando donde pones herramientas de vida junto mezclándolo junto con la parte eh, de lo que ya es propio de la instrucción, ¿verdad? Uh -huh. Como profesor que aprendan de tu materia, que aprendan de, de, de tu tema, ¿no?
2: Claro. Y, y como dices, o sea, mientras estás con emociones más positivas, digamos, tu mente está más abierta y entonces puedes aprender mejor. Eso está comprobado también, ¿verdad? Que se nos abre la mente. Es como cuando te enojas, dices, no puedo pensar, ¿verdad? Porque estoy enojado. Sí, hay un okay. bloqueo al hay final del cuento. Hay, entonces, hay si bloqueo. tú tienes un maestro que está todo el tiempo ex exigiéndote Estresando. y estresándote, pues te vas a bloquear, ¿verdad? En cambio, si hay una cuestión en que toman en cuenta, pues sí, tienes dificultades o no, y te ayudan a relajarte, pues vas a poder aprender mucho mejor, ¿verdad?
1: Y supongo que esto también se mezcla, digo, ya llevando con, con lo que veíamos a, al principio en tu presentación, que el tema de las organizaciones positivas, supongo, digo, son diferentes escenarios pero quizás el, el tema va hacia allá. ¿Cómo yo en una organización puedo hacer que esta experiencia de colaboración sea positiva, sea agradable y puedan trabajar como mejor como equipo, ¿no? Llevar uh -huh. a los logros y metas organizacionales. ¿Por ahí va este tema de organizaciones
2: positivas, Laura? Definitivamente. Esto ahorita está teniendo mucho auge. Se está buscando que las organizaciones sean positivas. Ese es el término, digamos, que se usa pero es, es cuidar la salud emocional de los empleados. Lo que se ha visto es que la gente que está trabajando muchas veces este, no tiene tiempo cuando sale, por ejemplo, de irse a un taller de psicología positiva, por ejemplo, ¿verdad? O de inteligencia emocional o cosas de esas. Entonces, está buscando llevar todo esto a la empresa okay. para que tengan esta, digamos, como capacitación, ¿verdad? Y, y también que la, la empresa empiece a fomentar algunas, este, algunos recursos que son importantes para que el empleado tenga mejor calidad en su trabajo, ¿sí? Por ejemplo, se está enfocando mucho en, bienes en el bienestar, este trabajo familia, ¿sí? En que puedan tener los empleados hor horarios flexibles para que no se descuide su familia y que tengan estos permisos y todo eso, todo eso entraría dentro de de esto, además de capacitarlos o darles talleres en donde aprendan inteligencia emocional, resiliencia, todo lo que son emociones positivas, relaciones positivas. Yo he estado trabajando también en, en empresas y se va viendo el cambio, ¿sí? Y cómo la gente aprecia mucho el que la empresa tome en cuenta su salud, su, su bienestar. ¿verdad? Y, y
1: su parte humana. la parte porque humana, es exactamente eso, o sea, eso Carlos. Al final de cuentas, este no tienes solamente, o sea, no es, son empleados y colaboradores. Ellos, eh, el empleado, el colaborador de una, de una empresa, es este, pues puede ser hijo, puede ser padre, puede ser madre, eh, puede ser esposo o esposa, y pues traen muchísimos temas. En, en, en la parte eh, ya de personal, ¿verdad? Que influyen en el rendimiento laboral que pueden tener. Entonces, Mucho. dar este tipo de herramientas que apoyen a la regulación emocional, a un estado de ánimo diferente, a valorar una perspectiva positiva, hace que eso mismo no solo lo lleven a la parte de su vida personal, sino que lo, lo, lo lleven a la laboral y, y y como que se, se conjunta, ¿no? Se va, se hace un engran, uh -huh. eh, un engrane en más padre, este, porque si yo estoy bien en, eh, conmigo mismo, si estoy bien en mi casa, si estoy bien con mi familia, pues voy a estar bien para mi trabajo. Llego con esta. Como decías de los alumnos con esta actitud de igual, lunes, pues igual. es lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, si traigo todos estos problemas desde mi casa o que me pasan cosas con mi hijo y estos retos y traigo 30 mil reportes del niño, etcétera, y no, no sé cómo manejar esta circunstancia, pues claro que llego a trabajar y seguramente uh -huh. tampoco estoy tan concentrado, ¿verdad? Uh -huh. este, eh, entonces, ¿cómo fortalecer todo esto al final de cuentas va a tener un impacto para el eh, no solo lo personal, la vida personal de, de este empleado, sino el rendimiento que pueda uh -huh. tener laboralmente hablando, porque va a tener mejor sí, claro. este toda su salud emocional y todo el tema familiar, ¿no? Uh
2: -huh. Todo, todo eso se va a reflejar en mejores resultados de la empresa en mejor eficacia, ¿verdad?, en mayor compromiso, que ahorita también se está buscando que la gente esté más comprometida con la empresa y todo eso, y, 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 y se busca, ¿verdad?, que no haya tanta rotación y, y todo esto. Entonces, esta, todas las herramientas de psicología positiva aplicadas en la empresa son muy efectivas. ¿sí? Padrísimo.
1: Vimos... Mm -hmm.
0: El, el, o sea, te, te preguntamos el tema este, de la persona, te platicamos el tema matrimonial, el tema de los hijos, ahorita vimos el tema de, la, de las organizaciones, este, uh -huh. empresas y demás. Yo me, me, me quedo con, con una duda también, porque este, lo, lo he empezado a ver un poquito más frecuente, de, de que este, los, los matrimonios atienden en una parte a sus hijos, pero luego empiezan a atender también a sus papás. Y empiezan a ser, este, como que los otros niños que empiezan a atender también. Mm. Este, y empieza a ser una carga y ese idealizar a los papás pasó a ser una carga y le empiezan a ver todo tipo de cosas. Este, ¿de, de qué manera, este, o, o, o no sé si te ha tocado también verlo, este, co, ¿qué le recomendarías a, 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 esa, a esa familia que está empezando a decir, oye, no, no tengo fuerzas, este, estoy batallando y lo empiezo a ver todo como negativo, negativo este, uh -huh. y empiezo a ver todo el punto de cómo me lo zafo este, uh -huh. ¿en qué punto ver un, esa cosa positiva en el tema de los papás cuando ya van este, un poquito ya grandecitos y que dependen de los hijos ahora?
2: Claro este, sí, muy interesante eso por cómo se van invirtiendo los roles ¿verdad? y todo esto, pero este, otro de los temas, por ejemplo, de psicología positiva es el sentido de vida. Super. Entonces, este, si vas buscando en una actividad que a lo mejor no es tan gratificante para ti, si le buscas un sentido, como decía Víctor Frankl, entonces, este, puedes encontrar cómo hacerle. Y precisamente en este tema, lección me tocó en una ocasión una de mis, de, de mis alumnas del taller de psicología positiva que me dijo, que se le había abierto este, la mente y todo desde que encontró. Ella tenía que llevar a sus papás, les gustaba a sus papás ir a una clase de historia, a las, creo que era las ocho o nueve de la noche, no sé, bien tarde, y ella los tenía que llevar. Entonces, este, decía, es que la verdad me da flojera y no me gusta la clase de historia, pero pues ellos disfrutan mucho y yo los tengo que llevar. Pero finalmente, cuando vimos el tema de sentido de vida, pues es que tiene todo el sentido, o sea, estoy este esto va a trascender, estoy un rato con ellos, estoy viéndolo con gratitud, digamos de que los tengo todavía conmigo y de que puedo darles a lo mejor un poquito de lo que ellos en su momento me dieron, ¿verdad? Entonces, como buscar un, un para qué, ¿verdad? Y, y, y tomar una perspectiva de que pues es por un rato, ¿verdad? No va a ser toda la vida y, y, y algo así pudiera ayudar ¿verdad? el sentido de vida el sentido de vida okay. el para qué para okay. qué hago esto sí el buscar un porqué
0: porque me imagino que es digo este ahora que lo vemos cada vez más común o sea uh -huh. el, el el tema es de, que también de las las,
1: la, 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 la la expectativa de vida de los claro. seres humanos ha incrementado en muchísimo o sea uh -huh. realmente también eh, pasa eso no ahora las personas son más longevas, claro. entonces eh, eso implica eh, que evidentemente pues eh, duran más, ¿verdad? Los seres humanos y pues hay, hay, habrá un punto en que tienen que tener uh -huh. esta, esta ayuda, ¿no?
2: Sí, claro, y, y pues un poquito de comprensión, ¿no? De de este entender la etapa por la que están la pasando senil,
1: porque es, es que también ese es otro tema la, la etapa de la vejez uh -huh. tiene sus, sus asegunes, no que pues prácticamente es como si regresaran a ser niños pero este es, es, es complicado ¿verdad? Uh -huh. porque porque dices bueno un niño se lo paso porque es un niño sí. muchas veces pasa eso ¿no? como, el, como, como digo casos que a veces eh, ocurren ¿verdad? y, y dices oye eh, es que yo entenderé que el niño no quiera comer y a lo mejor eh, escupe la comida o hace así, pero claro. cuando pasa ya con, con, con un adulto mayor, uh -huh. eh, con, con este tipo de berrinches de no quiero comer, no quiero la comida y te escupe la comida, porque uh -huh. dices, pues no es lo mismo que lo haga un niño este, de un año este, a que lo haga uh, uh, tus papás, ¿verdad? O que lo haga un adulto mayor, ¿no? Como que sí a veces batalla, se batalla para para lograr comprender todo, todo lo que pasa en esta etapa, en esta etapa senil, o muchas veces también el, eh, pues cómo son tan, sobre sus cosas, que a lo mejor tienden a ser un poquito más, este, tenaces, como,
2: ah, es sí, no sí, <risa>
1: perseverantes muy perseverantes y tenaces Ajá. de decir bueno a veces para ellos es una seguridad eh, mantener ciertas estructuras ¿no? y que a veces para los jóvenes podría ser ay pues ¿para qué quiere hacer eso? o sea es como más complicado es como más difícil no logramos ¿verdad? comprender porque quieren de cierta forma, ¿no? Este, o, o mantener cosas que nosotros decimos, bueno, puede ser más riesgoso que se bañe de esta manera, qué tal, ¿verdad? Y, y que se hacen como renuentes a cosas que pudieran ayudarlos, ¿no? Uh -huh. Este, quizás porque, por, por mantener esta seguridad de cómo siempre han hecho las cosas, o... El sentimiento de que ya no lo pueden lograr, como que a veces es muy frustrante, no logramos claro. comprender que puede ser tan frustrante el sentimiento de verse que necesitan de ayuda, ¿no? Y uh -huh. eso los mantiene emocionalmente también en una... En esta actitud arisca, ¿no? Donde parece que siempre están enojados y todo te están peleando, ¿no?
2: Sí, sí, hay que partir de la comprensión, ¿verdad? Este, a lo mejor leer un poquito todo lo que pasa en esa etapa y así porque también hay muchas pérdidas, ¿verdad? De, se les van acabando muchas cosas. Entonces, pues, hay que comprenderlos. Pero también, pues, los hijos como que no queremos que nuestros... ver a nuestros papás... Eh, dependientes. Eh, dependientes. Entonces, es, es, ese switch... Sí, cuesta mucho, este, ¿no? O sea, a veces les exigen porque no puedes dejar tú de, de ser la misma o el mismo que eras antes, ¿verdad? Entonces, en donde se hace ese switch, también muchas veces ahí la gente batalla, ¿verdad? Nos dijiste,
0: no, nos comentaste sobre resiliencia, Ajá. nos hablaste sobre una perspectiva también más amplia, uh -huh. no solamente viendo un, un poquito... Este, nos hablaste de, del tema de la inteligencia emocional, uh -huh. este, eh, nos, nos dijiste varias herramientas, todas esas se utilizan es parte de la psicología positiva. Parte de la psicología. Hay una positiva. que se nos está yendo, que tengas. Así eh, que hablamos
2: días. también, sí, hablamos de metas. De las metas, sí. De, 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 sí. de ponernos metas, de sí. sentido de vida. Sí. ¿Verdad? Este, las emociones positivas, las relaciones positivas. El cultivar relaciones positivas es otra de las, de las herramientas importantes, ¿verdad? porque No sí, tóxicas. No tóxicas, <risa> exacto. Y luego me dicen, ¿y cómo manejo una tóxica? <risa> Desde la psicología positiva. Bueno, pues hay que analizarla tranquilamente, ¿verdad? Sí. Pero este, esa es otra, otra de las cosas. ¿sí? Hay, hay un modelo que se maneja que son los cinco elementos del bienestar que maneja la psicología positiva, y hablamos de emociones positivas, se llama PERMA, es por sus siglas en inglés, positive emotions, pues, es, emociones positivas, este engagement, que es el, el, compromiso. el compromiso, las relaciones positivas, la R M es el meaning, o sea el, el sentido, sentido de vida. Y... Y ya son los accomplishments, o sea, okay. lo que no tú logros. logras, lo que tú logras en la vida. Ese es el modelo PERMA, que se llama de, de psicología positiva. Lo pueden checar en internet y ahí viene. Y haz de cuenta que lo que fortalece todo eso son las fortalezas. El eje que une son las fortalezas. Pero esas son las, las cinco pilares de la psicología positiva. Y a partir de ahí, de ahí tú buscas saber cómo ando en cada uno. sí. sí. Entonces, para que les des importancia a lo que anda abajo o hacerlo crecer, ¿verdad? En lo que andas bien.
0: Y como barrimos ahorita, pues la realidad es que lo puedes aplicar prácticamente en toda tu vida. Es genérico. En todas tus relaciones, uh -huh. este, en, inclusive cómo afrontas tú diferentes eh, cosas que te tocan este, uh -huh. abordar este, uh -huh. en diferentes ámbitos. Yo creo que... La, este Digo, tanto para el tema de los niños como jóvenes que vivimos ahorita, como matrimonios que a lo mejor padecen algún tema de crisis este, o una situación ahí de conflicto, adultos mayores. Y el tema a, a nivel organizacional, la verdad es que le diste una barridita. <risa> a todo, express, Al, a todo express, el express, espectro, fue, ¿no? Sí. O Se fue una barridita express, uh -huh. pero yo creo que nos, nos transmites este... Al, algo bien importante que es ponerle la atención en el punto positivo como tal y, y, y quitarnos es, esa, es, esas ganas de encontrar el prietito en el arroz constantemente en todo. ¿no? Mm -hmm. Que es una tendencia que como tú arrancaste este en el podcast, este, ¿por qué ahora que vivimos tan cómodamente es mm -hmm. cuando estamos sufriendo más? Esa, esa es así como que, que, que la duda y la reflexión que deberíamos de, 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 de tener en este, uh -huh. en este episodio de podcast.
1: Uh -huh. Oye, Laura, y en mi caso, este también me gustaría ahorita que platicaras, porque nos has comentado de los talleres que tú das y todo. Eh, seguramente quien acude a la terapia es porque a lo mejor dice, oye, yo ya tengo una circunstancia emocional que que de verdad, o sea, me levanto desganada o trae un tema de ansiedad o etcétera, ¿no? O sea, a lo mejor puede haber circunstancias donde su vida se está viendo un poco trastocada uh -huh. este, por diferentes circunstancias emocionales y diga, pues sí, me gustaría acercarme a una terapia, ¿no? Pero nos platicabas del recurso, porque ahorita mencionabas que tus alumnas de los talleres, etcétera. Entonces, uh -huh. eh, estos talleres que tú das... Eh, de psicología positiva, no sé, es solo uno, son varios, hay uno que complemente a otro, uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo es esto? Porque puede haber gente que dice, oye, en realidad, pues a mí me gustaría estar mejor, ¿qué herramientas puedo, puedo tener para estar mejor yo y para ayudar a mis hijos, a mi familia, a mis padres, etcétera? Uh -huh. O sea, ¿cómo puedo ser yo un factor de cambio para los demás, al final de cuentas, uh -huh. y, 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 y al mismo tiempo sentirme más pleno con mi vida, este... ¿qué se hacen estos talleres? Es uno, dos, tres, cuatro, con seguimiento, sin seguimiento. ¿Cómo sí. es esto? Platícanos un poquito. Pero, porque igual puede haber gente que me dice, bueno, yo quizás no estoy, en, no me veo en la necesidad de que requiera un tema terapéutico, uh -huh. pero sí quisiera algo que También. me ayude a mejorar cosas de mi vida, porque a veces si sí siento que pues puedo ser muy negativa, o siento que, que batallo en relacionarme, o siento que en mi empresa, o sea, en el trabajo, pues hay algunas circunstancias. Platícanos de esto, ¿no? ¿Qué es?
2: Sí, bueno, mira, yo junto grupos este, okay. para dar estos talleres, los, lo, los, este, el, el digamos, el, la estructura, son uh -huh. seis sesiones de dos horas, okay. una por semana, a mí me gusta darlos así, y, y voy juntando grupos o a veces me juntan un grupo y me dicen, vente a dárnoslo. Sí, así me ha pasado también o incluso hasta en casas. Okay. Vienes a mi casa, ¿verdad? Y he tenido talleres de ese tipo. También los otros han sido, por ejemplo, en empresas. Okay. Este, que me piden, venme a dar un taller de, tantos, de tantas horas. También así es. Y, y la parte terapéutica también dentro de la terapia se aborda. La parte positiva, ¿verdad? O sea, okay. pero sí es muy importante que la gente empiece a cambiar un poquito este estereotipo de que no voy a pedir ayuda, ¿verdad? O, claro. Sí, porque es, es como si te duele una muela, pues ve con el dentista, ¿verdad? Igualmente, si emocionalmente andas este ahí medio tambaleándote, pues hay que acudir a una terapia o buscar algo que te pueda ayudar a sentirte mejor. Ok. Entonces,
1: los, los talleres están estructurados en seis
2: sesiones. Seis sesiones de dos horas. De dos horas. Y mm. es
1: solo un taller o hay un taller, o sea, hay algunos, son como en etapas o cómo es esto, porque a veces hay temas que sí nos ha tocado que nos dicen, bueno, es el taller, en este taller se ven ciertas herramientas y luego hay un taller de seguimiento, porque... ¿A veces tienen que trabajar algo los, los participantes para llevar una, eh, uh -huh. un seguimiento por alguna razón? ¿O en el en un solo taller ven todas estas herramientas de las que platicábamos, uh -huh. Laura? ¿Cómo sí, es? En, el,
2: en el taller se ve así lo que platicamos aquí más o menos, ¿verdad? Uh -huh. El PERMA, la resiliencia, todas estas cosas las vemos en el taller. este Y depende del grupo, si quiere seguimiento, se les da seguimiento ahí para profundizar, ¿Sí? Okay. Pero eso ya lo voy adaptando, depende del grupo. De el hecho, grupo
1: te va diciendo, yo quiero uh,
2: sí, pensar en tengo, ciertos temas. Tengo okay. un grupo que le digo el perpetuo. ¿Ok? <risa> Porque ya tenemos si tres te años. te están escuchando,
1: ahí estarán las perpetuas. Sí, ahí estarán,
2: ya, ya <risa> saben que... Las perpetuas
1: de la psicología positiva. Sí,
2: ya, ya saben quiénes <risa> son. Perpetuos. Este... Pero ya tenemos muchos, tres años, ¿verdad? Entonces seguimos con puros temas que, que son pues de crecimiento, ¿verdad? Okay. Entonces ya eso yo lo voy acomodando, depende de las que quieran seguir o no quieran seguir. Sí,
1: o sea, el grupo, eh, cuando termina el taller tradicional, uh -huh. digamos que si hay quienes les interese profundizar en algunos de los temas, uh -huh. se, puede se puede hacer armar. un seguimiento... Ya eh, puntualizando alguna, alguna situación en específico, algún tema, alguna herramienta específica que quieran ir trabajando más adelante.
2: Exactamente. Uh -huh.
1: Pues qué padrísimo, ¿verdad? Uh -huh. Porque... Eh, pues es la idea, ¿no? A lo mejor es conocer la base entonces uh -huh. y después poder ver si hay quien esté interesado ya profundizar en alguna alguna uh -huh. situación, ¿no? Exacto. Uh -huh. Bueno,
0: Laura, pues ya se nos fue el tiempo. Ay, qué se rápido. nos fue el tiempo. Entonces, necesitamos preguntarte, porque seguramente hay gente que va a decir ¿y dónde le encontramos? este ¿Qué correo? Uh -huh. ¿Alguna red social que tengas que nos quieras compartir para que la gente te pueda contactar?
2: Ok, muy bien. Bueno, pues mi correo es Laura Catalina H. Arroba gmail.com. Estoy en Facebook como Laura Haas con doble A okay. porque luego le ponen con doble S y no me van a encontrar. Okay. Y en Instagram, Laura Haas guión bajo 9.
0: Muy bien, perfecto. ¿Okay? Pues te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este en este episodio. Y doña Carla, como siempre, siempre
2: interrumpo, quiere
0: cerrar con <risa> otra duda.
1: Es que próximamente habrá gente que diga, oye, a mí me interesaría inscribirme a un taller. Mm -hmm. este, Digo, ya tenemos los datos de contacto y tú nos dijiste, bueno. Este, a veces podemos armar los grupos, ¿verdad? Uh -huh. Este, porque hay mamás o papás o parejas que dicen, oye, vamos a, a armar un grupo y hacer algo, este, en pro de nuestra formación. Uh -huh. Pero ahorita, ¿tienes algún taller en puerta que próximamente se vaya a abrir algún grupo?
2: Ahorita no tengo ningún taller en puerta, pero lo puedo programar, ¿verdad? Okay. Si hay gente interesada, sí. Ok, uh -huh. perfecto.
0: De nuevo, muchísimas gracias por habernos acompañado.
2: Muchas gracias a ustedes por haberme invitado, que me encanta hablar de este tema y que quiero difundirlo, ¿verdad? Entonces, gracias por la oportunidad de estar aquí y poder hablar de esto.
0: Al contrario. Gracias, Laura. Y pues a ustedes, a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy en el podcast, les agradecemos mucho. Eh, ya conocen nuestras redes sociales, saben que nos pueden ver este podcast en YouTube, todos los jueves se publica, así también como en Facebook. Y pueden también consultar nuestras redes sociales en Instagram, en Twitter, en Facebook, ya se me olvidaron todas las demás. No, en TikTok también nos pueden encontrar, este como Familink. Y este podcast lo pueden escuchar en, en Spotify y en Apple Podcast como La Consejería. Les dejamos también nuestro correo, hola@familylink.mx y no los dejamos de invitar a que entren a nuestra página www.familylink.mx Nos escuchamos la próxima semana, que pasen muy buen día.